0: هل نحن نستطيع ان نكون شيئا ما بعد ان تقدمنا في العمر هل العمر هو مقياس محدد للاهداف او للاحلام والخيالات أو, او للافكار او للتعلم او للتقدم او حتى لبدء اي شيء إن كان هل من الممكن ان يكون حلمنا بشيء في وقت متاخر امر مستحيل ولا يمكننا نحققه وش الشيء اللي حد من أحلامنا؟ مره كنت اتسائل شو الفرق بين الاجهزه والانسان شو الفرق بين الجهاز الالكتروني والانسان؟ شو الفرق بين الانسان وبين الطائرة؟ وبكون شعانا طائرة ورقية، وش الفرق بينهم؟ فوجدت الإجابة يعني بعد تفكير أن الإنسان لا يتوقف طموحه حتى يتوقف عن التنفس مرة أخرى. على عكس الطائرة الورقية وعلى عكس أيضاً حتى الأجهزة الالكترونية. الأجهزة الالكترونية والطائرة الورقية اللي صنعها الإنسان، وضع لها حدود، حد أعلى ما يمديها ترقى فيه، وحد أقل ما يمديها تنزل عنه. والإنسان مو والذكي هو اللي يورث نفسه هذا الطموح وينشر الأهمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع لا يقوم حتى يغرسها فليفعل وش الفسيلة اللي في حياتك ودك تغرسها؟ اغرسها وش تنتظر؟ شارك الحلقة من تحب واقف في منتصف الحلم ومتردد ترقبوني الانسان لا يمكن ابدا ان يوقف طموحه واحلامه الا اذا قرر هو انه يوقفها كل يوم تراه فرصه كل يوم تراه محامله كل يوم هو طريق وفجر ونور وتقدم فقط اعمل وحاول الانسان لا يتوقف طموحه الا بتوقفه هو الانسان لا يرى أن الفرصة هي واحدة في الحياة يقول الله اللوش والعمر ما هو فرصة ولا هو فرصتين مع كل مطلع شمس في خطوة وفرصة للأمام، وبس وأنا قاعد أفكر هل الإنسان له طاقة استيعابية للعمل؟ يعني لو جاني شخص عمره أو مقدار عمله 16 ساعة في اليوم هل يقدر؟ يعني عمره 50 هل يقدر يتعلم شيء جديد؟ بيجيك كلام كثير جدا يقول لك لا ترى العمر له دور ولازم ترتاح وهذا مو بعمرك والى اخره ويحدون من طاقتك، ويجيك واحد يقول ترى وين 16 ساعة ما تقدر، شلون تشتغل؟ شلون تعيش؟ ولا لا 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 لحظة لحظة لحظة. حد من اللي يحد من طاقته؟ من اللي يحد من طاقتك؟ من اللي يقول ان الان انت وصلت لذروتك؟ ما تقدر ابد، عمرك صار مجاوز للسنة اللي تقدر تسعف فيه او حتى ما تقدر تزود عن 10 ساعات أو 12 ساعة في العمل من اللي يقول أوه ترك وصلت الأعلى طاقة أوه خلاص ما تقدر أو حتى من اللي يقول ما تقدر تتقدم ولا تبتكر ولا حتى تشتغل أنت الوحيد الذي يحدد هل عندك طاقة أو لا أنت الوحيد ما في أحد يقول لك ترى خلاص ما تقدر أكثر من كذا ما تقدر إلا لما أنت تقول والله فعلاً أنا ما أقدر بناء على واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ما أقدر مهما يكون هم ما يستطيعون أن يشعرون بالشيء الداخلي اللي عندك ما هو الشيء الداخلي قبل كم يوم قريت كلام بخصوص العمل والأعمار وإلى آخره مضحك يعني مضحك ومحزن بنت عمرها 19 سنة تسأل شخص صانع محتوى تدريبي وتقول تدريبي وتنموي وكذا تقول لو سمحت انا عمري 19 سنه ومن قهرها ليه ضيعت من عمري هالكثر على ولا شيء ولا شيء انا الامانه صدق اول ما قريت ضحكت وبنفس الوقت ضايقت جدا كيف تفكر ان عمرها 19 وما سوت شيء من اللي قرر قرار هذا انت لو عمرك 70 قررت تبدين من جديد راح تقدرين و ما راح يجيب بالك انك وصلت إلى العمر هذا ولا سويتي شيء. ما راح يحصل ببالك. 19 ولا سويت ولا ورس شيء. طيب تونا ما زال العمر بقيه، في باقي عمر. تركت 19 سنه. ترى اليوم الواحد يفرق في حياتك. يفرق انك تقدر تقدم فيه يمكن ولا قدمت فيه 19 سنه كلها اللي قبل. شفت عمر بن الخطاب يوم اسلامه. عوض سنوات أو عفوا أيام الحرب على الإسلام راح مشى بالناس قال أنا اسلمت أنا سلمت يوم واحد فرق يوم واحد فرق في حياته يوم واحد أنت إذا وصل عمرك ستين سنة وقررت أنك تتغير وتبدأ وتقدم راح تقدر ليه؟ لأن أي سلوك تكسبه لا بد يكون هنالك دافع لهذا السلوك لازم جلست مع نفسك الان لازم انا اتغير، لازم انا ابدا، لازم انا اوصل للشيء الفلاني، هذا هذا انت تبي سلوك او هدف. سلوك اني لازم اصير اشتغل على نفسي بشكل هذا السلوك اللي انت بتتبعه، طيب وش الدافع عشان اتغير؟ ليش؟ عشان انا عندي قيمه دافعيه داخليه لازم اني انا اسويها، ومن افضل الدوافع المبهجه هي دافع القيم. افترض أني كانت ودك تتعلم مهاره الحاسب. يعني بدك تتعلم اوفيس او حتى تصميم او برمجه او الى اخره او حتى لغه انجليزيه، هل تتوقع انك اذا رحت اذا تعديت مرحله الجامعه الطبيعي اللي هو مثلا نقول 26 سنه ما راح تقدر تتعلم؟ قبل ما تجاوب تجاو تجاوب على نفسك اسمع لهذول قبل ما تجاوب تقول انا وصل عمر 26 25 ما اقدر اتعلم، اسمع هذا اسمعهم. تعرف هايلاند ديفيد؟ خليني اقول لك عنه. هذا شخص كان طباخ ويطبخ لنفسه واخواته وكان أكبر واحد من إخوانه فكان مضطر إنه يطبخ لخواته فطور يوميًا، لأن أمه كانت موظفة. ما يقدر يطبخ، ما تقدر تطبخ، فكانت تطلع وهو كان يهتم بخواته. كبر وانبساط ووصل عمر تسعة وثلاثين. هو متعود على الطبخ مستانس عليه. يوم وصل عمر تسعة وثلاثين، قال ليش أنا ما أفتح مطعم؟ كان متحمس. ولكن دائمًا الحماس الزايد يولد الفشل الذريع. وبعد ثلاثة وعشرين سنة. يعني يحسب من تسعة وثلاثين زد عليها ثلاثة وعشرين هذه اثنين وستين سنة بالضبط بعد كل المحاولات اللي بقت في الفشل. راح هذا الشخص قال لا أنا بأمسك ملاك المطاهي في أمريكا لهم اشتروا خلطتي أنا عندي خلطة للطبخ اشتروها رفضوا قال طيب ليش ما تجرب مرة ثانية فتح مطعم ثاني ونجح نجاح مبهر، لدرجة الآن في حينا وأنا ساكن في الرياض في فرعين. تخيل فرعين، تدرون من هو هذا هايلاند ديفيد؟ ترى هذا مؤسس مطعم كنتاكي. تخيل بدأ وعمره 39 مو 19 مو حتى 25 وفتح مطعم ونجح. النجاح ترى ما يقاس بالعمر. ما يقاس بالعمر. تبي أجلطك شويتين؟ كم الصحابة الكبار في بداية معرفتهم للإسلام؟ ترى اغلبهم بال 25 وفوق الثلاثين يعني مو اغلبهم، السابقين للإسلام كانوا بهذا السن. هذا السن. ناظر اثرهم، ترى عمر الخطاب ترى عمر كان يوم يسلم 27، ابو بكر كان في بداية 37 او شيء زي كذا. ارجع واقرأ التاريخ. ترى ما بداهم صغار. مو بلازم يبدأون صغير. صح ان العلم في الصغر كان على الحجر. ولا تحسب انك انت إذا ما اشتغلت على نفسك وأنت صغير أنت ما راح تقدر تكون كبير، حتى لو عمرك 60. ما دام عندك نفس فأنت تقدر تغير. حط ببالك أن اكتشاف الذات أهم من اكتشاف العالم ولو آخر الوقت. احمد ربك أنك اكتشفته. احمد ربك أنك عندك هدف ولو عمرك متأخر قدرت توصله. راح توصل وراح ت... يعني تقدر إن شاء الله تتميز وتوصل للمنطقة العالية. طيب كيف؟ يجي واحد يقول كيف ابدا وانا بعمر كبير شوي؟ يعني انا بعد سنة 25 او 26 او 27 او 28 او 29 او 30 او حتى بعد 20، سؤال موجه للي عمره 19. او حتى بعضهم يقول له ماشي ما اقدر ابدا. نقول زي ما قلنا فوق لازم يكون عندك دافعيه لهذا السلوك اللي انت تبي تسويه، ثم تمارسه باستمرار حتى يكون عاده لك. يعني تتعلم شيء معين. لابد في شيء داخلي حرك من الداخل وتجاهد نفسك عليه كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية ذكر نفسك ذكر نفسك مرة واثنين وثلاثة تستمر على السلوك اللي تبيه وترغب فيه وتطمح له حتى يكون عادة لك بس قبلها بقول لك شيء، شفت الشيء اللي أنت ودك تستمر عليه لا يكون دافعك هو الدافع حاجي يعني لا تقول أنا بتعلم الإنجليزي زين؟ حتى والله اذا تكلمت وسمعت الناس افهم خاصه ما راح تتطور مرحله اعلى من الفهم بعدها الترجمة بعدها لا كذا لا. انا بتعلم الانجليزي حتى اتمكن من اللغه ثم اسهل على الناس دائما خلي الدافع اللي عندك دافع داخلي للاستمرار انا بافتح هذا الشيء او باشتغل مع هذا الشيء او باشتغل على هذا الشيء حتى اصل الى اعلى المراحل واسهل اللي بعدي وأوصل انا بفتح جمعيه تهتم بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه لان عندي ولد او صديق او قريب له اخ او ولد في اعاقه مثلا اول ما تتحسن اعاقه هذا الشيء الشخص هذا خاص ينطفي حماسي ليش انا كان عندي هذا الهدف لشخص معين طب والناس الباقين لا خلاص انطفى حماسي والله انا بفتح جمعيه تهتم بالأشخاص اللي عندهم مشاكل في السكن، أو الطلاب اللي لهم علاقة بالسكن، وأقدر أنا أحاول إني أقول يا جماعة حنا كلنا طلاب وإلى آخره، آه لازم نتعاون ونتكاتف وندور مكان يعطينا خصم مكان يعطينا يعني يتعاون معنا وإلى آخره، مجرد دول ما تخرج أمسك أترك الجمعية وصلى الله وبارك مع السلامة أنا تخرجت. هذا دافع لحظي. دائما في حياتك لا تفكر في الدوافع اللحظية، فكر في الدوافع الدائمة، خلي عندك دافع داخلي. ليش بسوي كذا؟ عشان اسهل للي بعدي واحط لها نظام، ممكن بعد اجيب واحد غير يمسك يستمر على هذا المنوال، لكن ما اخلي الدافع لي انا بالحالي، انا عشان كذا جيد. لكن خلينا نتكلم بشكل شوي يعني يعني نقول وش القواعد العامه للدخول اي مجال؟ قاعده كالتالي خلنا اعطيكم اياها بشكل تفصيلي تحديد المجال والمرغوب بتعلمه. انا وش بتعلم؟ انا وش بدخل؟ احدده. وش المجال اللي أنا أرغب فيه حدده ثم أحط لنفسي رؤية واضحة أبي أوصلها دائما نفسك أنا وش أبي؟ وش أبي أسوي؟ وين أبي أكون؟ حط نفسي رؤية واضحة أنا جاسر أبغى أكون مدرب معتمد في مجال بناء القيم وتنمية الأفكار ومختص في تعديل السلوك وتوجيهه وش بسوي بسوي بودكاست بسوي دورة تدريبية بسوي لقاءات موية بكتب ثردات في آه، تويتر تهتم بهذا الجانب طب وين أبي أكون أبي يكون بإذن الله في مكان يساعدني على أن أصل للناس وأثر فيهم أنا عندي رؤية طب أعرف هل هو مناسب لي أو لا طب كيف أعرف هل هو مناسب لي أو لا هل هذا الشيء اللي أنا بيه كجاسة نتشعور على لحظي هل أنا حد يعني طبعا هذا تأخذ من تحديد الهدف هل أنا أخذت عن قناعة ولا أخذتني الناس قالوا لي ثم أنا وش غايتي تبي طيب هذا بشكل جميل راح أسأل شخص تثق فيه ومدرك لك ولما ترغب ثم حط سؤال نفسك كذا ضمن هذا السؤال لو دخلته وش بكون ولو ما دخلته وش بكون طبعا كل هذا بفضل الله عز وجل طبعا هذه ترى أنا سأل فيها نفسي، قبل ما أفتح بودكاست، قبل ما أكون مدرب، قبل كذا. ثم أربعة، تعرف على أصحاب المجال، سولف معهم، اقرأ قصص الناجحين واسمع لهم. خمسة، جرب، ثم جرب، ثم جرب، ثم جرب، ثم جرب، ثم جرب. هل، معلش طلب بسيط، هل ممكن تكتب في ورقة بمقاس A4؟ جرّب. ويوم بتصيب بإذن الله. كل ما تعبت من التجربه اقرا الورقه جرب وقع جرب مره ثانيه ستة تعلم من غلطك وطور من نفسك باستمرار اخطيت في اول حلقه البودكاست ما يعني انك توقف استمر اخطيت في اول مرحله في التعلم الانجليزي ما يعني انك توقف سبعه اب حب حبة حبه ما في مولود طلع بطنه وهو يمشي الكل بده حبه حبه ثمانيه لا تحط احتمالات قويه لكن حط ببالك التفاؤل والتفاؤل والتط... و... ولا تطمح الا للتميز وتكون عنصر مختلف جداً ومتفرد. لا تحط بالك إنك أول ما تبدأ بيسمعك 800 ألف واحد. لكن حط بالك إنه مستقبلاً راح يندمون الأشخاص إنهم ما سمعوا لك أول حلقة في وقتها. تسعة قلّد السابقين بدون نسخ عملهم. قلّدهم كوبي بيست نسخ لصق. شوف كيف يمشون. هم مش وراهم بنفس الطريق مع اتخاذ ما يناسبك. هم يمشون يمين يسار أنت مش كده. يمشون يسار يمين مش كده. عادي عشرة وثق بدايتك وصورها لنفسك كل يوم ناظر نفسك تحس انجاز وتقدم تقول الله كيف كنت انا كذا امسك المايك واتعب وناظر وافكر وتدري لو اعد لك غير العشر هذولي ما بوقف لكن بعطيك شيء مهم قبل ما تبدا قل يا رب كن معي عونا ومعينا شوف كيف الدنيا بتكون كلها ميسره لك توفيق الله سبحانه وتعالى وان رده عنك ترى ما فاتك الا شر لك وما صرف عنك الا خير لك انه مصرف لك وقبل هذه كلها راجع نفسك وحسن نيتك وصدقني بدايه كل هي وصولك غدا باذن الله بس ابدا لا تقول كبارت او خلاص فات الفوت انت ستصل وتتقدم وتقدم ما في روحك صوت ينادي سأصل وأتغير بإذن الله وتبذل السبب علق جرس التحدي في حياتك فمعنى الحياة هي البقاء والنمو لا تبقى فقط ابقى وانمو ولا تنطفئ فأنت الذي اعتاد العالم على توهجك أنت متوهج اعقلها وتوكل وزي ما نختم دايما نقول على حسب ما مرني ومن تجارب الاولين وجهه نظر يجوز فيها الاختلاف والانقسام كان معك جاسر من بودكاست قشه والتقيك في حلقه قادمه باذن الله دمت بوت